0: Was gibt's, Kollege? Hey, Philipp. Hi. Geht's dir gut? Ja, kann mich nicht beklagen.
1: Ist bin Urlaubstag Sehr heute. Schön. Jetzt sagen wir den Leuten wieder, dass wir wieder vorher aufgenommen haben. Fehl nee, das wissen Fehler. die doch nicht. Vielleicht habe ich auch Urlaub, wenn wir es online stellen. Naja, hm, wer weiß. Wie auch immer. Du, mein Lieber, wir haben am letzten Mal über Fehler gesprochen. Stimmt, ne? Fehlerkultur. Oh, ja, genau. Und wir hatten ähm, unter anderem gestreift, dass wir mal über Fehlertypen reden wollen mhm. ne? oder Arten von Fehlern. Genau, bist du ein
0: Fehlertyp ne? oder bist du keiner?
1: Ja, ich bin unfehlbar Typ. Äh, Der Typ nein. unfehlbar
0: meinst du, okay.
1: Ja, schlimm wäre es, ganz schlimm wäre es. Und da ich ja jetzt, Achtung, Werbung, an meinem neuen Büchlein sitze, Innovationen aus Leidenschaft. <lacht> Ey, ha, das schneide ich, ich raus. Erzählen. Nein, nö, da ist man ruhig drin. Ne? Ähm, kommt ja erst im Herbst auf den Markt. Jetzt, jetzt reicht es aber mit dem
0: Werbenvlogger. <lacht>
1: Und natürlich habe ich mich in dem Zusammenhang mit dem Schreiben an Innovationen aus Leidenschaft auch mit dem Thema Fehler beschäftigt und habe mir überlegt, ne, was, was ist, gibt es eigentlich für Fehlertypen. Und ähm, Das möchtest da, du uns
0: mal kundtun?
1: Na, wir könnten darüber reden mhm. ne, und könnten es mal so im Grunde mal diskutieren und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer mal animieren, doch mal darüber nachzudenken. Also es gibt gut, gute, gute
0: Fehler und schlechte Fehler, oder?
1: Nee, nee? Ich, würde, ich würde differenzieren wollen: ähm, Gibt es Fehler oder wurden Fehler gemacht, äh, sagen wir so, durch absichtliches Handeln und bieten die Fehler, die geschehen sind, eine Lernchance, ja oder nein? Und wenn wir beispielsweise mal sagen, wir, wir haben nicht absichtlich gehandelt und die Fehler haben eine sehr geringe äh, Lernchance, dann können wir mal über Schlampigkeit reden. Ne? Also eigentlich so Schlampigkeitsfehler. Und diese Schlampigkeitsfehler passieren immer dann, wenn wir eigentlich Dinge tun, von denen wir grundsätzlich wissen, wie sie funktionieren. Aber wir sind unkonzentriert, nachlässig und... Ähm, letztendlich passieren dann solche Fehler. Und, und das sind, sind es
0: dann auch nicht die, die ich im Grunde vermeiden können müsste, wenn du sagst, Schlampigkeit? Also indem ja. ich mich mehr konzentriere, indem ich sage, okay, ich bin jetzt müde, ich mache so Dinge das nächste Mal am nächsten Morgen und wie auch immer, genau. um quasi genau dieses Problem äh, quasi in dem, dem Problem entgegenzugehen? Ja,
1: genau. Und die Lernchance. Also wir, sagen ja, wir haben ja beim letzten Jahr auch gesagt, ne, Fehler sind ja nicht grundsätzlich gar nicht so verkehrt, mhm. wenn wir was daraus lernen. Aber aus einem Schlampigkeitsfehler. Das Einzige, was wir aus einem Schlampigkeitsfehler lernen können, ist, ausgeschlafen zu sein oder, oder sich besser zu konzentrieren. Die, die Schlampigkeit quasi zu machen. rauszunehmen, wenn du so willst. Genau, ja. aber aus, aus der reinen Sachlichkeit heraus gibt es da eigentlich äh, null, null Lernchance. Ne?
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, also für, für dich war in, in diesem Differenzieren, war es ja quasi auch, dass du sagst, in dem Fall sind es ja welche, wo du keine Lernchance hast und im Grunde ist es ja dann, dann so, dass ich hm. sage, wenn ich es schaffe, dafür zu sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr eintritt, ähm, ist es ja eigentlich umso besser,
1: aber du brauchst den Fehler ja auch nicht, weil du ja Gut eh nicht draus lernst. Also, genau. weil du ja nichts draus lernen kannst. Genau. Und eine ähnlich eh geringe Lernchance haben für mich, ich nenne das mal Wagnisfehler. Ähm, das ist eine Situation, da handelst du aber absichtlich. Bei dem, bei dem Schlampigkeitsfehler handelst du äh, nicht absichtlich. Ne? Das geschieht einfach. Mhm. Und beim Wagnisfehler gehst du an Wagnis ein. Und ähm, das kann gut gehen und das kann nicht gut gehen. Stell dir mal so eine Situation vor, ähm, du bist irgendwie, musst einen Pitch machen oder sowas. Und Pitch gegen einen der Großen der Branche. Ja. Und ähm, du bist ein relativ kleines, junges Unternehmen, nimmst an dieser Ausschreibung teil und gibst dein Bestes und Powers voll rein, aber es funktioniert irgendwie nicht. Aber lernst du da nicht trotzdem draus? Also für ja, den nächsten aber. Pitch? Also du kriegst ja hoffentlich Feedback oder sonst irgendwas, gehe ich
0: mal von aus und von daher...
1: Die Frage ist, wirst du, der nächste Pitch, wir wissen, dass, also die, die pitchen, wissen, dass der, kein Pitch irgendwie ohne wirklich vergleichbar ist. Ne? Beim nächsten Mal gibt es wieder andere Rahmenbedingungen etc. Und ich würde da gar nicht so großartig, wenn du vorher davon überzeugt bist, dass du gut bist und dass du dich vollkommen super vorbereitet hast, dann, dann hast du ein bisschen Wagnis eingegangen und ähm, es hat nicht funktioniert und du machst weiter und ist alles in Ordnung. Viel interessanter, weil sie Lernchancen bieten, sind für mich äh, zwei, zwei andere Fehler. Nennen wir es mal so ein... So du kennst Aha-Momente, oder? Du meinst jetzt nicht, aber Abstand, Hygiene und so weiter und so fort, sondern... Nee, nee, oh Gottes Willen. Ich meine, wie, wie schlimm bestimmte Dinge neu gebrandet werden können. Ja. Nein, ich meine diesen normalen, klassischen Aha-Moment, den schon ja, seit... Alles gut. Ich ich, weiß. ...tausend von Jahren tool gibt, bevor es dige, ist ja blöden gut. Virus gab da. Nein, ganz normalen Aha-Moment, ja. Also, ähm, und das ist, deswegen, glaube ich, gibt es auch so aha erlebnis -Fehler.
0: Mhm.
1: Ja, da bist du auch mit einer geringen Absicht unterwegs, also wieder ne, Handlungsabsicht relativ gering, aber das Leben beschert uns eben diese Aha-Momente. Mhm, da, und Das heißt ja auch Aha-Moment, nicht Aha-Fehler eigentlich, also erstmal aus der Sicht. Ja, ja, genau, aber was passiert, wenn in so einem Aha-Moment was schief geht? Dann haben wir nämlich so einen Aha-Erlebnisfehler und das sind dann Lernchancen, die dann entstehen, ähm, wenn wir etwas erreichen, was wir uns vorgenommen haben, aber dann feststellen, dass es ein Fehler war, dies zu tun. Mhm. Klassisches Beispiel, äh, kennen wir irgendwie alle, ne? die Oma, die am Straßenrand steht, der tapfere Pfadfinder, der auf die Oma zustürzt, sie unterhakt, auf die andere Straßenseite rüberbringt und dann die Oma sagt, was soll ich hier? Ich stand auf der anderen Seite, um auf meinem Bus zu warten. Ja? Mhm. Oder vielleicht ein bisschen weniger witzig, Ziele ne? werden ja in den Unternehmen immer schön, wenn, sie, wenn die Leute im Seminar waren, dann, haben sie, dann planen sie ihre Stile smart. Natürlich. also Logisch. Das ist Blödsinn. Weil, wenn wir smart geplant haben, haben wir nie drauf geschaut, was möglicherweise schlechter wird, wenn wir unser Ziel erreichen. Also so eine Art von Ökologie-Check, den haben wir nie gemacht. Eigentlich müssten wir, wenn du schon bei deinen Wortkonstruktionen mit ah sind, müssten wir eigentlich auf smart Ö sagen, also ein Ökologie-Check dahinter. Aber smart Ö klingt nicht gut. Smart Ö. So die, die schwedische Variante von Smart. Kannst du jetzt Öl. bei Ikea kaufen. Smart Ö unterwegs. Also das Ö für den Öko Ökologie-Check hinten dran, zu schauen, was wird schlechter, wenn ich mein Ziel erreiche. Weil dann habe ich möglicherweise trotz allem, trotz allem Handelns ähm, habe ich vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht. Aber das Schönste an den Fehlern, wenn wir es mal so sagen wollen, sind Wachstumsfehler. Bewusstes Handeln, hohe Lernchance. Und sie passieren nämlich immer dann, wenn wir daran arbeiten, unsere Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern. Also wenn wir sozusagen wachsen wollen, wenn wir uns in einer Veränderungssituation befinden oder an irgendwas, an irgendwas Neuem arbeiten. Ja, und diese Art von Fehler haben die, haben die letztendlich auch die größte Bedeutung für Innovationsprozesse oder für, für Change-Prozesse. Ja, wir versuchen da nicht bewusst Fehler zu machen oder wissentlich irgendwas falsch zu machen, aber wir versuchen etwas zu tun, was über das hinausgeht, was wir bereits beherrschen. Mhm. Und dann machen wir logischerweise auch mal einen Fehler. Und der ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und wenn wir so differenzieren nach Fehlern und uns überlegen, ne, absichtliches Handeln, ja und nein, Lein Lernchance hoch oder niedrig, dann finde ich, sollten wir relativ unentspannt mit dem Thema Schlampigkeitsfehler umgehen, weil das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Ähm, aber sehr entspannt mit dem Thema Wagnis äh, Wachstumsfehler umgehen, ne? also was Neues wagen, über, über sich hinauswachsen, klassisch die Komfortzone verlassen. Und ich glaube, diese Fehler sind die Fehler, über die wir eigentlich sprechen, wenn wir in der, in der, ähm, der Fehlerkultur unterwegs sind und ähm, über gute Fehler reden. Ja, bin ich. Was ich jetzt noch nicht im Zusammenhang mit dem Buch ähm, Innovation aus Leidenschaft gemacht habe, mein Gefühl dafür zu bekommen, wie verteilen Sie sich eigentlich diese Prozente. Ne? Also Wachstumsfehler sind x Prozent, Schlappigkeitsfehler sind y Prozent. Was kommt eigentlich häufiger vor? Was glaubst du?
0: Also, also das Spannende an der Stelle ist, was, was ich eh noch gesagt hätte, ist, ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen, was ist cool. eigentlich so das Zielszenario, was wir uns wünschen, welcher, welcher Fehler wie häufig vorkommt. Und du hast es ja schon gesagt, eigentlich müsste ähm, der Wachstumsfehler sozusagen in dem Fall der der überwiegendste Fehler sein ja und die scheitern oder die, die quasi die Schlampigkeitsfehler, von denen wir vorhin gesprochen haben, die müssten ja irgendwie gefühlt nahezu null sein. Ich glaube aber, in der Realität ähm, ist wahrscheinlich der Schlampigkeitsfehler irgendwie noch ein ziemlich häufiger. Ich weiß nicht, ob der häufigste, aber noch ein relativ häufiger, würde ich sagen. Also ich glaube, da ist so dieses Wunschbild, was wir wahrscheinlich sogar alle haben und die Realität eher nicht eins.
1: Ich wäre dabei. Ähm, ich glaube beispielsweise, dass diese Wagnisfehler relativ gering sind, weil die meisten Unternehmenskulturen gar nicht auf Wagnis eingestellt sind. Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, weil die meisten Persönlichkeiten nicht auf Wagnis
0: eingestellt sind. Also geht ja nicht nur ums Unternehmen, sondern... Gern,
1: gerne, gerne, ja. gerne dabei. Gerne da, also stimme ich dir zu, Persönlichkeiten, ähm, die Summe aller, aller Persönlichkeiten bilden letztendlich Unternehmenskulturen Unternehmenskultur. Ja. Insofern gerne, gerne dabei. Ähm, die AHA-Erlebnisfehler, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gesehen werden, wenn diese ganzen Smart-Junkies nicht auf Smart-Ö stehen, <lacht> ähm, <lacht> das, ist, das ist ja in den Unternehmen letztendlich auch nicht so angelegt, Wachstumsfehler bedeutet letztendlich auch immer die persönliche Komfortzone verlassen, machen auch nicht die Menschen so gerne, insofern glaube ich, dass in der Tat unempirisch mal so in, aus der Hüfte geschossen der Schlampigkeitsfehler am häufigsten ist. Und dann frage ich dich, Philipp, was ist gut an Fehlern? Hm. Aber wenn, wenn wir über Fehler sprechen und die Möglichkeit
0: von Fehlern und was wie verteilt ist, äh, bringt mich das eigentlich zur nächsten Folge, wo ich dir ja so ein bisschen mal über das Thema Scheitern was erzählen will und meine Gedanken mit dir teilen möchte und da frage ich mich immer, ob das, was da der ein oder andere zu mir gesagt hat oder wo ich glaube, wie er darauf reagieren würde, ob das nicht ein ganz, ganz großer Fehler ist.
1: Ja cool, ihr Lieben da draußen. Nächste Woche gibt es Philips Scheiterngeschichten. Es bleibt <lacht> Philips Philips spannend. Könnte ja.
0: Philips könnte Scheiterngeschichte, oder wie
1: Philips könnte Scheiterngeschichten. Okay, dann sage ich mal für heute, für den Moment. Mach's gut, Kollege. Mach's gut.